0: Et bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau podcast, podcast numéro 206, avec aujourd'hui une question de Jérôme Poujol. C'était une question un petit peu ancienne, mais bon, je l'ai déterrée, et puis j'en ai plus trop des questions, donc vous pouvez m'en renvoyer à hugo.ferrari.lapost.net sa question, c'était, grosso modo, est-ce que le sportif drogué peut-il performer Alors, rien à voir avec le, le sportif qui se, qui se dope et qui, du coup, bah, évidemment, performe. Enfin, sauf s'il est vraiment très mauvais au départ ou très idiot dans la manière de se doper. Mais là, la question était plutôt le, le sportif drogué à l'entraînement, tu vois, celui qui va faire des heures, des heures et des heures qui ne servent peut-être pas forcément à à grand-chose, mais qui le, qui le rassure, qui le réconforte. Et la question, bah, du coup, c'est voilà, ce mec-là qui va faire des heures et des heures d'entraînement. Est-ce euh, qu'à est qu un moment donné, en fait, ça paye Est-ce que c'est -ce est intéressant Tu regardes Kylian Jornet, tu regardes François Den, bah oui, ils font beaucoup d'heures. Tu te dis, oh, putain, il faut faire ça alors. Puis après, tu regardes, euh, tu regardes Aurélien Dunant qui fait deuxième de l'UTMB l'an passé, puis en fait, il fait 650 heures par an. Alors tu te dis, ah bah merde, euh, bah il en fait deux fois moins. Mais ah bah où, où est la justice Où est la justesse, pardon Alors Tu regardes Germain Grangier, euh, pareil, il en fait un peu moins. Mathieu Blanchard, euh, pareil, il en fait un peu moins. Xavier Thévenard, 800 et quelques. Alors tu te dis, ah bah tiens, c'est marrant, il y a, a l'air d'avoir un, un, petit, un, un petit barème à 700-800 heures d'entraînement par an, puis au-dessus, bah, à part les deux extraterrestres, euh, les autres, euh, non. Si, il y a Manuel Mérias, mais ça compte pas, parce qu'on ne pourra jamais le prouver pour l'instant, vu qu'il ne participe qu'à très peu de compétitions. Mais euh, les soupçons sur Manuel sont, sont relativement élevés. Voilà, la, la, la soupe est bonne du côté de, de chez Manuel, la soupe, la soupe est bonne. Alors, tout d'abord, un petit remerciement avec mes deux nouveaux euh, Patriotes. Euh, Kevin qui nous a mis un pseudo un, un, peu, un peu bizarre là, pitch ok, et Adrien Gambier, de nouveaux Patriotes, et on est toujours à peu près pareil on est toujours à peu près 400 donc euh, voilà, merci à eux et sur le Patreon, il faut que je le fasse il faut que je le fasse, c'est vrai euh, je vais lancer ça là parce que ça traîne beaucoup trop avec l'organisation du train niveau l'air au j'avoue je... que Hormis organiser le trail, je laisse tout le reste un petit peu de côté, et je n'ai pas fait, je, je, je veux totalement réorganiser le Patreon, euh, pour, pour que le, la, la personne qui arrive dessus, donc là, bah, par exemple, Adrien arrive sur le Patreon, et en fait, le mec va se taper une demi-heure de joujou avec la molette de la souris, pour retrouver les premiers articles de avril 2020, tu vois un peu le bazar. Du coup, je voudrais que directement le, le nouveau Patriote ait accès à un joli drive pour pouvoir télécharger ce qui lui semble intéressant ou non avec des catégories. Catégorie entraînement, catégorie nutrition, catégorie euh, divers, quand j'ai écrit des trucs un peu bizarres, euh, catégorie euh, ostéopathie, catégorie prépa mentale. voilà. Comme ça, le mec qui arrive, c'est plus simple, c'est plus rapide. Euh... Après, vous allez me dire, ouais, le mec, il arrive, il télécharge tout et il se barre. « Oui, oui, bah ça, ça peut, ça peut. »« Après, est-ce que ces gens-là m'intéressent ?»« Non. »« Donc voilà, ils viennent, ils partent. Ça, »« ça, Je ne m'en préoccupe pas. Hum, »« Donc ça arrive, voilà. Hein, »« On se calme, ça arrive. »« Justement, le trail niveau les revers, parlons-en. »« Si tu veux participer aux 51 km, bah écoute, mon petit pote, euh, fallait te réveiller un petit peu plus tôt. Hein, yeah. »« C'est plein depuis un mois, quasiment. » Donc on a mis en place une liste d'attente, et dès qu'il y en a un qui se pète la cheville dans la forêt, euh, déjà on lui fait « ché en mêle, et puis après on, on échange son dossard avec un autre. On essaie bien sûr le plus possible de, de ne pas le rembourser, afin de nous en mettre plein les fouilles, euh, puisque nous sommes, nous, organisateurs des, des machines d'Afrique. Voilà, ce, vous, vous ne le voyez pas, nous sommes tous cotés en bourse. Voilà, je, je pense à Carole et Loulou, à l'Ultra du Pas du Diable. Voilà, c'est des gens qui sont euh, richissimes, qui roulent euh, avec des très très grosses Mercedes. <rire> ça, ça fait rigoler quand tu vois les commentaires des gens sur Internet. Enfin, surtout, alors ce qui est encore plus drôle, c'est quand les gens ne sont pas venus à la course <rire> et qui balancent Machine Afrique. En fait, les gens n'ont jamais vu Loulou, quoi. Si tu veux, Loulou, c'est euh, Jean Salle mais en plus rural. <rire> Donc, Machine Afrique, l'Ultra du Pas du Diable. Je ne pense pas. Après, on peut discuter de la gestion de l'argent des inscriptions. Bon, ça, c'est plus délicat. Euh, mais machine Afrique, euh, non. Et du coup, bah, pour ce TNR, si tu veux, euh, là, je me suis appliqué. Hein, je me suis appliqué euh, pour pas qu'il y ait de problème. Là, on va publier la liste des aliments que vous aurez au ravitaillement. Alors moi, ça, ça me dépasse. Quand un coureur me demande ça, si tu veux, j'hallucine. Je me dis, mais putain, mais le mec, il vient faire quoi, là il vient, il vient faire une randonnée gourmande euh, Qu'est-ce que c'est que ça, là Il y a un ravito, t'inquiète pas, il y aura du sucre, tu vas aller au bout, voilà. Après, euh, je sais pas, moi, il y a des amandes bio, oui. Il euh, y a de la pâte de fruits, il euh, y a des tucs, Bon, là, ils sont pas bio, ils sont euh, dégueulasses, hein, Ils sont achetés à supérieur je sais pas quoi. Il y, euh, y a des petits bouts de tomes, ouais, ouais. Bon, là, ça nous coûte un peu cher. Il y, euh, y a de tout, voilà. Ah les mecs, il faut leur faire une liste, quoi, tu sais. Ah ouais, mais tu sais, moi, si j'ai pas mes 37 grammes de noix de cajou salée, frottées sous les aisselles, au clair de lune, je peux pas faire une performance au-dessus de 550 titres. Ah, mais tais-toi Mais bon, vu qu'on est des gens gentils, si tu veux, voilà, on publie la liste des aliments. Euh... Voilà. Et en publiant ça, tu vois. En voulant bien faire, en fait, tu vas te prendre des remarques de mecs qui vont dire « Ah ouais, vous utilisez des bouteilles plastiques, euh, euh, vous êtes des ordures qui, qui polluent le monde. »« Ouais, ok, euh, écoute, je vais te donner mon numéro, tu vas m'appeler, on va se donner rendez-vous, et puis ça va bien se passer, tu vois. » Donc ouais, c'est usant, usant d'organiser, en fait, mais euh, tout va être aux petits oignons. Et si vous voulez participer à la fête, il reste des dossards sur le mal passant. Et vous allez voir le mal passant, certes c'est entre guillemets que 23 km, mais Enfin, pour certains c'est déjà beaucoup. C'est un très joli parcours. C'est un très joli parcours. Vous avez euh, le même lot à l'inscription que le 51 km, donc c'est un, un petit pull technique euh, et un bœuf. Alors le bœuf a été fait en chartreuse, hein, attention, la qualité... Euh, <rire> enfin qualité, en tout cas ultra cher et ultra local, mais voilà, il a été fait au moins chez nous, donc ça a le mérite d'exister. Et le, le pull, bon par contre il a été fait au fin fond de la Chine, hein, là je te cache pas que. Ça je vais y mettre fin, ça, dès l'an prochain, voilà, il y, de... il y aura plus de t shirt sur la course du niveau Laire euh... Et là encore, là encore, tu verras que beaucoup vont râler. Hein. Alors qu'à la place, j'ai des lots, c'est le feu, quoi, tu vois. Euh... Il y a des places sur la Voglanaise alors qu'il y a une course 100% féminine. Alors ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal je pense que l'an prochain, je vais la remettre mixte parce que finalement, mon idée de, de donner un peu d'aisance aux, aux femmes qui débutent en leur permettant de courir dans un peloton où il n'y a pas des énormes sangliers qui les poussent, bah c'est bien, mais en fait, il n'y a, a pas trop de public pour ça. Les compétitrices, pareil, c'est sympa parce qu'elles savent où est la deuxième, où est la troisième, où est la quatrième, tandis que quand tu es noyé dans un peloton de 500 mecs, bah à moins qu'un bénévole un petit peu plus malin que les autres te le dise, sinon tu sais pas trop combien t'es. Euh, et puis surtout, bah, la, la première personne physique qui franchit la ligne d'arrivée, c'est une femme, et je trouvais ça extrêmement valorisant. Euh, mais apparemment, tout ça ne se passait que dans ma tête, parce que bah, les inscriptions ne décollent pas du tout sur la Voglanaise. On a autant de femmes que lorsque la course était mixte. Donc, si le jour J, c'est encore le cas, si j'ai à peine 100 dossards sur la Voglanaise qui sont pris et eh ben, ça redeviendra mixte, parce qu'à un moment donné, quand tu vas à contre-courant de tout le monde, il faut te raisonner un petit peu, te dire « bah tiens, peut-être qu'en fait c'est moi qui ai tort », et revenir à ce qui marchait avant. Il euh, y a des courses enfants aussi, l'après-midi, donc là le programme est téléchargeable sur le site, et puis il y a des jeux pour les enfants, il y a Audrey Bison qui vient avec Orient Expérience, pour faire des jeux d'orientation un petit peu électronique aux enfants, bon, enfin il y a une part d'électronique, puis le reste du temps, ils partent dans la forêt, Enfin, de, sur le terrain de, de foot, pardon. Et euh, c'est sympa, voilà. Il y aura des animations musicales. Je n'ai qu'un mot à dire. C'est ukulélé. Voilà. Ceux qui viennent, comprendront. Alors, sur mon site internet, c'est également la fin des 30%. Hein, ça durera une semaine pour mettre en temps. Donc si tu les as ratés, bah, maintenant tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas payer le prix fort. Hein, tu, vas, tu, vas, tu vas me permettre d'acheter ce, ce très très gros 4x4 euh, dont je rêve depuis toujours. Euh, mais ne t'inquiète pas, je, je le prendrai électrique pour dire que, que je suis écolo. Et, euh, et je vais réapprovisionner des casquettes. Oui, parce que à peine j'en avais mis sur le site, elles étaient déjà parties. C'est assez incroyable. Vous les mangez, c'est pas possible. Du euh, coup, du coup, du coup, Edict, qui me brode les logos, va m'amener quasiment tout le stock que j'ai commandé ce dimanche au train niveau Lerobar. Donc je les remettrai sur mon site internet le lundi, et puis ceux qui viennent à la course, bah écoutez, je, euh, je les aurai, elles seront pas très loin. Voilà, il faudra me demander. Euh, on trouvera un petit moment. Et puis, euh, après le point de vue organisationnel, après le point de vue euh, Patreon, tout ça, le sport, la course à pied. Samedi matin, je vais participer à la chavoyarde, alors que je serai à moins de 24 heures de, de ma course, pour me détendre, voilà, tu vois, pour souffler un peu. Parce que là, jusqu'à vendredi soir, en fait, je brasse dans tous les sens. Euh, je vais chercher des lots. Euh, là, je rédige un petit, euh, un petit brief pour notre speaker sur les différentes associations présentes sur la course. Euh, je réponds aux mails des coureurs qui sont blessés, qui ont le Covid, etc. etc. Je... Voilà, donc c'est un peu long. Euh, et si tu veux le samedi matin, c'est mon moment en fait. Tous les bénévoles sont sur site. Le chef des bénévoles est sur site. Il les dispatche. Tout le monde bosse et le président peut se reposer le samedi matin. Et du coup, au lieu de me reposer, ben, je vais courir la, la chavoyarde 20 km, hein, juste à côté, derrière le col du chat. Je reviens à 13h. Là, je prends un petit repas. Tac À 13h30, on est là, au retrait des dossards. Et je suis là jusqu'au soir pour... Euh, euh, Qu'est-ce que je fais, moi, au retrait des dossards Je vous donne le gobelet. Et comme on est en Savoie, euh, je vous donne le gobelet, mais en échange, vous me donnez un euro, quand même. Hein voilà, vous me donnez un euro, c'est une consigne pour le gobelet. Comme ça, soit vous le gardez avec vous, et vous l'avez payé un euro, soit vous nous le rendez euh, dans la journée de dimanche, et on vous rend l'euro. C'est une consigne, voilà, comme ça, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de... C'est nickel. Alors c'est sûr, ça fait chier, parce qu'on n'a jamais des sous dans la poche. Euh, mais je vous conseille, avec les années qui arrivent je vous conseille d'avoir des sous dans votre poche, un petit peu, hein, quand même. Donc on y va, pour le podcast, dis donc, j'ai fait une belle intro, là, est-ce que j'ai battu le record Ah, oh, 12 minutes, ah ouais, belle intro, belle intro, quand même, là, je pense j'ai cassé les pieds un peu à tout le monde, donc maintenant, on peut y aller. Alors, étude de cas, le sportif drogué peut-il performer Le mec addict, le bigorexique, c'est le mot de la science, et tu sais à quel point j'aime m'étendre sur la science qui est, qui est tout à fait pertinente et qui nous aide énormément dans la vie. Euh, CF, les deux dernières années, vraiment, on a, on a pu sauver tout le monde grâce à la science. Le bigorexique, le sportif droguéreur, qu'est-ce que c'est tu vois C'est le mec qui va sortir, sortir, sortir. Euh, il va s'entraîner, il va faire des séances intenses, moins intenses, etc. Et puis le samedi, il décide de se reposer. Parce qu'il faut assimiler la semaine, parce que ceci, parce que cela. Puis finalement, le samedi, il fait beau et tout... Puis il se dit bah, « Tiens, je suis pas non plus si fatigué que ça. » Paf Le samedi, il va courir 3 heures. Ou il va faire 5 heures de vélo, tu vois. Juste parce qu'il avait du temps. Et en fait, il est un petit peu addict à sa pratique parce qu'au lieu de ça, le samedi, il aurait pu faire les courses, faire le ménage, aller au cinéma, aller se promener au bord du lac, aller se promener en montagne. A attention là Attention Frontière sensible avec le sport. Euh, voilà. Bref, il aurait pu faire tout un tas d'autres activités. Mais finalement, le mec... Euh, n'a rien à faire, et paf, il retombe dans l'activité sportive. Là, on est un petit peu sur le sportif drogué. Donc on va prendre un exemple. Euh, et c'est vrai que d'habitude, je vous parle de moi. Et aujourd'hui, bah, je vais vous parler de mon ami casquette verte. Voilà, ça va lui, ça va lui faire très plaisir. Évidemment, je ne l'ai pas prévenu, donc le mec va écouter le podcast, il va sauter au plafond. Euh, mais vu que je le connais un petit peu, il m'en voudra pas trop. Et surtout, on l'a déjà un peu évoqué ensemble, parce que j'ai eu un petit peu la même maladie que lui, même si j'essaye de me soigner cette année. Et du coup, euh, je pense qu'il ne m'en voudra pas et que ça le fera beaucoup rire. Donc Alex, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Casquette Verte s'appelle Alex. Où je ne donnerai pas forcément son nom parce que ce, ce n'est pas très intéressant. Mais voilà, appelons-le Alex. Notre ami Casquette Verte. Et vous le voyez, hein, si vous vous rendez sur Strava... Tiens, allez, regardez, tu sais quoi, je vais aller sur son Strava. En même temps, pour ne pas vous raconter de conneries. Euh, évidemment, il s'est appelé Casquette Verte sur Strava. Ah, tu m'étonnes. Et on va regarder un petit peu ensemble euh, le volume d'entraînement de casquette verte. Alors en ce moment, mais attention parce que en ce moment il borne beaucoup. Il fait, euh, il, fait ouais, il fait bien 30 bornes par jour l'animal. Hein. Mais est-ce qu'il a toujours fait 30 bornes par jour Et en fait quand vous écoutez des podcasts euh, de notre ami casquette verte, euh, il a débuté à un moment donné à course à pied. Et il ne courait même pas tous les jours au début. Et c'est progressivement qu'il a mis du volume... Dans son entraînement, et en fait, là, si tu regardes la dernière année, bah écoute, il y a une belle moyenne, très très jolie moyenne, c'est-à-dire que chaque semaine, le mec fait à peu près 17-18 heures. Alors, je vous dis une connerie, chaque semaine, le mec fait à peu près avec ah oui, quand même 200 bornes, ouais, ouais, c'est ça, c'est du 200 bornes de moyenne, on monte, putain, le cochon, on monte à 250. Et au plus bas, on est à 135. Bah oui, mais là, c'est après un ultra. <rire> Et 283, ça, c'était la semaine d'un ultra. Bah ouais, il y avait l'ultra, déjà, de 170. Puis il avait fait 110 avant d'aller à l'ultra. Et ça, c'est quoi 400 km? Mais il a triché, là. Ah, mais il faisait du ski. Oh là là, là 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 Voilà. Donc, à part cette anomalie, on peut dire que notre ami casquette verte fait à peu près 200 bandes par semaine sur l'année qui s'est déroulée. Et puis, en termes de... Temps. en fait ça, ça représente, bon, assez peu, c'est un peu grossier, mais une moyenne un peu plus basse, puisqu'en termes de temps, en moyenne, l'animal est à 80 heures par mois, euh, sachant que j'avais fait plus. J'avais fait plus en 2018, 2019 et 2020. Donc finalement, tu vois, il n'est pas si drogué que ça, notre ami casquette verte. Là où tu peux dire il est un peu drogué au sport, c'est que le gars ne fait que courir. Voilà, tandis que moi j'avais varié les activités. Mais dans les deux cas, on décèle le même problème, c'est-à-dire qu'il bah, y a un volume qui est extrêmement conséquent. Et puis finalement, euh, bah, est-ce qu'on est champion du monde euh, Ben bah, non. Alors si on regarde les années un peu passées, tu vois, on remonte dans le temps et on va prendre l'année 2016-2017. Et bien là, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Donc le gars était vraiment sur euh, un début d'activité. Et à ce moment-là, il faisait 20 heures par mois. Et à la fin de l'année, il est arrivé à 25 heures par mois. Donc, tu vois, c'était pas c'était pas fou foufou. Hein c'était pas fou foufou. Il n'y avait, euh, avait pas un footing tous les jours, tout ça. Donc ça, tu vois, c'était les débuts. Et progressivement, c'est monté. Euh, Puisqu'en 2016-2017, on est à 25 heures par mois. Et, et, et déjà, je pense qu'en 2018-2019, on est à un bon 60%. Attention les yeux. Non, 50. Et encore, non, la moyenne est en dessous de 50. Donc tu vois, 2018-2019, la moyenne est en dessous de 50. 2020-2021, la moyenne. Et la moyenne, là. La moyenne est à ah, là, un bon 65, hein, quand même. Et euh, maintenant, il est à 80. Alors, là par contre, je pense qu'il ne peut pas faire plus, parce qu'il travaille la journée, et il est arrivé à un maximum le matin et le soir. Donc, si tu veux, le gars, en, allez, 5 ans, en 5 ans, il est passé de débutant à, à un bon niveau, hein. il fait quand même quatrième du 100 miles of Istria, sans être champion du monde, euh, voilà, on est quand même sur le haut du panier. Donc, euh, joli progrès. Et depuis un an et demi, tu le vois, on a des semaines qui sont très riches en kilomètres, et donc euh, très très pauvres en intensité, et c'est pour ça qu'on peut parler un peu d'addiction, parce que finalement, il fait un petit peu toujours la même chose. Alors, en plus, il y a le, il y a le contexte, hein, c'est courir à Paris, c'est quand même... Euh... C'est pas pareil que courir à, à Courchevel, hein, si tu veux, c'est un petit peu moins joli. Après, ça a l'avantage que quand tu fais très peu de dénivelé t'as très peu de courbatures, puisque que ses moyennes en dénivelé, c'est 3000 mètres par semaine. Quand moi, j'avais des moyennes à 6 7000 tu vois, c'est au moins le double, euh, voilà. Euh, sachant qu'à côté, je faisais de la muscu, etc. Du coup, si tu veux, il a jamais trop de courbatures, donc il peut toujours un peu dérouler, et finalement, les kilomètres s'enchaînent. Et vu qu'il a progressé sur 5 ans, bah, son corps, petit à petit, s'est formé, et finalement, il n'y a pas vraiment de blessures. Alors, ça se trouve mais ça, on ne peut pas le savoir. Et lui non plus, parce qu'il ne fait pas de prise de sang, l'animal. Mais ça se trouve, il est en train de flinguer son système hormonal et dans deux ans, pff, blackout. Mais ça, c'est de la supposition. Euh, ça dit Ça se confirme assez souvent, donc il faut se méfier. Mais voilà, il n'y a pas vraiment... Alors là, bah, cette année, il y a eu une petite, euh, une petite bursite. Euh, voilà. Mais ça, ça arrive un petit peu à tout le monde, si tu veux. Donc, je te renvoie à mon podcast précédent, le 205. Euh, un, un, un coureur non blessé... Est un blessé qui s'ignore. En fait, il va se blesser plus tard. Il faut juste laisser le temps dit. autant, mais tu te, tu te blesses à un moment donné. Donc voilà. Du coup, est-ce que euh, notre sportif drogué peut-il performer bah, On a envie de dire oui, parce que je donne son dernier résultat, quatrième au 100 Miles of Istria. Euh, bon, c'est bien. C'est bien, mais, mais c'est bien par rapport à quoi Évidemment, par rapport à la masse, par rapport à la population, par rapport à la moyenne on est presque sur un héros des temps modernes. On est sur une machine, on est sur une bête féroce. Par contre, par rapport à Robert Einal, qui a gagné la course, on est sur euh, un petit lapin, un, un petit chat qui a six mois, qu'on a envie de caresser, qui est tout doux. On n'est plus sur la bête féroce parce qu'il finit à 2h30. Et ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que le 100 mals fistria était un parcours qui lui convenait assez bien, c'est-à-dire avec peu de dénivelé certes il y avait des portions un petit peu coquines mais tout de même dans l'ensemble sur le 100 miles on restait sur quelque chose de, de relativement sympathique en termes de technicité un peu comme l'UTMB et euh, malgré ça il échoue un petit peu derrière des Sanjay Sherpa aussi qui, qui pourtant sont pas à l'aise sur ce genre de terrain euh, donc, donc finalement on peut se dire que sur 100 miles Office Fistria euh, il aurait pu faire beaucoup mieux en fait mais évidemment si vous comparez par rapport à à Robert Michu euh, qui court deux fois par semaine euh, depuis deux ans, euh, bah oui, il est, il est stratosphérique. Donc ça dépend un peu du référentiel. Moi, j'ai envie de dire qu'il a des possibilités qui sont beaucoup plus grandes, et que du coup, ce 100 miles of Fistria est une petite contre-performance et qu'il peut aspirer à beaucoup mieux, et on va voir pourquoi. Et donc, ce qui répond à ta question, euh, mon petit Jérôme Poujol, le sportif drogué peut-il performer Bah oui mais euh, dans une certaine mesure, tu vois. Il va plafonner, il va, il va pas réussir... À, en fait, il va pas réussir à tirer le, le meilleur de lui-même, tu vois. Il va tout le temps être là, il va tout le temps être présent, il va tout le temps plus ou moins être à l'avant. Mais il manque le coup d'éclat, tu vois. Le, pof, le mec, il arrive, BAM Il tape du zizi sur la table. Malgré que ce soit fait avec du bois de chaîne centenaire, ça pète en deux et il casse la baraque. Non. Le mec qui en fait trop, en fait, il a toujours un petit... Euh... Si tu veux, c'est un vélo de course, mais avec les patins qui frottent, tu vois. Euh... Ah, il, faudrait je... il faudrait que je note cette punchline absolument exceptionnelle. Donc voilà, Alors après, on peut analyser ses performances avec l'index de performance UTMB. Alors, je n'utilise plus la cotation ITRA, hein, puisqu'elle est faite par ordinateur, donc c'est euh, plus ou moins fantaisiste. Et je me réfère à l'index de performance UTMB, qui est fait par Didier Kurdi, Didier Curdy étant l'inventeur de la cotation ITRA, mais le mec a quitté ITRA pour être tout seul, et puis finalement, il est revenu avec UTMB. Et donc, quand je suis l'index de performance UTMB de, de mon petit casquette verte, d'Alex, effectivement, c'est un peu comme ses entraînements, tu vois. De 2015 à 2017, le mec est euh, bah, euh, nul, hein. enfin, débutant, pardon. <rire> Énorme tac là, tout le monde. Et il fait des courses à 450 ITRA, voire même 400 euh, UTMB. Et ça monte petit à petit. Et puis, fin 2017, à la CCC, le gars fait une cotation à 650. Donc voilà, on passe d'un vrai débutant, hein, 400, à un mec euh, pas trop mal, tu vois, 650. Et en fait, là où tu vois que le mec était débutant, c'est qu'il arrive, bon, il n'a jamais vraiment fait de sport... Euh, il a brassé hein, à droite à gauche. Euh, ses, ses parents l'ont amené un peu dehors, en montagne, ceci, cela. Euh, il a fait du, tous les sports un peu au lycée, tout ça. Il a brassé, mais il n'a jamais fait de sport en compétition. Et du coup, quand le gars arrive dans la compétition, bah, hop, on débute. Mais là où tu vois qu'il est doué, c'est que rapidement on progresse. Et au bout de deux ans, tac, ça cote à 650 à la CCC. Donc là, on voit qu'il y, y a un petit quelque chose. Et après, les entraînements augmentent un petit peu. Et 2018-2019, le gars fait régulièrement des performances entre 700 et 750. Par exemple, au Mat Trail à Valmorel, qu'il remporte. C'est là où on se rencontre. Moi, j'étais speaker, puis je vois ce. Je connaissais pas. Je vois le, le mec qui arrive, jeune, souriant, parisien. Il gagne la course. Je me dis, putain, bien joué, un hein, parisien, sur le Mat Trail. Alors, je rappelle, le Mat Trail, ça se passe à Valmorel une station de ski euh, de Savoie, la main sur le cœur, et euh, vous avez 60 bornes, et c'est quand même très très montagneux, il me semble qu'on approchait des 4000 mètres de dénivelé, donc voir le petit Parisien, comme ça, euh, qui arrive et qui gagne avec un, bon, même s'il n'y pas un gros niveau, il met un bel écart au deuxième, puis tu vois, il cote à 748 ce jour-là, et le gars, il avait une casquette verte, il la met sur la ligne, il prend en photo, il boit un verre de bière, en fait, tu vois, il, il m'a troublé, j'ai trouvé ça rigolo, et puis surtout, ce qui m'a un petit peu fétiqué. C'est que... Après, on discute un peu, il me dit « Ouais, je suis de Paris, je vais rentrer en train ce soir. » Et il faut savoir que les barrières étaient un peu larges sur ce trail. Et il est venu, le mec est arrivé quoi 19h, 19h30 Il est resté pour encourager le dernier coureur. Et ça, ça m'avait marqué. Je me suis dit « Tiens, il est, il est vraiment sympa. » Et en fait, je le revois à l'UTMB 2018. Donc là, il était en stage pour... Live Try ou UTMB Je ne me souviens plus. UTMB, il était au PC course. Et moi, je termine ma course. Bon, j'avais souffert du, du froid, du premier 100 miles, etc. Tout ce que tu veux. Je termine un peu lessivé. Et il était venu me voir à l'arrivée. Voilà, sympa quoi, le mec sympa, gentil. Donc 2018-2019, ça, ça progresse gentiment, tu vois. On, on passe les 700, on titille les 750. Et puis, au fur et à mesure que l'entraînement augmente, même s'il était entre guillemets rébarbatif, entre guillemets toujours le même, et bien en 2021, on voit que le mec, tu vois, commence à pas mal performer, avec.. Tac, pour la première fois, et c'est d'ailleurs la seule et unique fois, il passe les 813 d'index de performance UTMB euh, lors de la course Ultra 01 qu'il remporte, de fort belle manière. 813. Et là, on se dit, bah le gars va continuer à augmenter. Et légitimement, il peut prétendre à 850. C'est au-dessus de 850, ça se corse. Au-dessus de 850, il faut vraiment des.. des, des très très bonne disposition physiologique un entraînement bien poussé, structuré il faut arriver en forme, on n'a pas le droit au coup de mou et là tu vas performer entre 850 et 900, il faut que le parcours te convienne, qu'il y ait une petite adversité etc donc au-dessous de 850 tu vois il faut quand même pas mal de conditions réunies euh, sauf si es un monstre des temps modernes, hein, donc un, un François Denne un Kian Jornet, un Jim Wamsler, un, un, un Mathieu Blanchard, Germain Grangier, Nicolas Martin, Sylvain Cachar bref, on pourrait en citer quelques-uns quand même tous les mecs qui tournent autour de 880, 900, forcément, eux, euh, le jour où ils ont un léger coup de moins bien, ça, ça assure quand même un petit peu, puis ça finit à 850, quoi, tu vois. Mais pour, entre guillemets, euh, les, les, les élites de seconde zone, comme on pourrait les appeler, euh, c'est un petit peu comme si en cyclisme, tu avais le World Tour, puis après t'as continentales. Euh, bah, nous, tu vois, athlètes plus modestes, qui, qui, qui allons titiller de temps à autre le 850, on peut aller au-dessus, mais vraiment, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il a de verte Putain, un jour, il va casser la baraque. L'Ultra 01, c'est parcours qui lui conviennent. Ça court, ça court, ça court. Il n'y a pas trop de dénives, à peu près 6000 mètres sur 160 bornes. On le voit s'inscrire à Istria 100, bah, UTMB. Euh, c'est à peu près le même 100 miles. On se dit, putain, là, il va, il va péter la baraque, le truc et tout. Et finalement, bah, petite déception. Euh, il court entre guillemets, K770 d'index, sur quelque chose qui semblait lui convenir. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais il était blessé, il avait ceci, il avait cela. Eh ben oui Mais malheureusement, c'est ce qui arrive quand on a une pratique un peu trop régulière. Parce qu'il part du débutant, il augmente progressivement, et il arrive à un espèce de... Tu vois, là, ça fait un an et demi qu'il a touché un peu la limite, en termes de temps de pratique et de kilomètres. Euh, parce que pour ça, faut qu il faudrait qu'il se coupe de la vie sociale, ou qu'il arrête de travailler. Et les deux sont quand même relativement euh, durs à faire. Donc il a touché une limite, et du coup, il plafonne à, à peu près 80 heures par mois, et puis que de la course, que de la course, que de la course, que de la course. Et du coup, bah, ça stagne, tu vois, un petit peu autour de 800, voire même 780. Ça stagne par ici, alors que je pense qu'il y a les moyens de passer au-dessus. Donc du coup, ça répond à la question. Notre sportif, drogué, entre guillemets, hein, bien sûr, Peut-il performer? Et eh bah ben, tu vois, tu, tu vois un peu ce plateau qu'on atteint. Et après on y reste un petit peu. Euh, et ça a été également mon cas. Que je, je vais essayer de démontrer l'inverse cette année. Déjà, je me suis repris, parce que ma courbe, pareil, était revenue autour des 780-790. Et là, dès le début d'année, boum, j'ai mis un petit 820 à Trans dans le Canaria. J'espère faire un peu plus au travail du Saint-Jacques. Et puis un peu plus à l'UTMB. Euh, voilà, Peut-être se rapprocher du, du, du fameux 850 à l'UTMB qui est le graal absolu pour moi. voilà euh, Après, évidemment, là-dedans, on ne peut pas prendre en considération parce que on va déjà, je ne connais pas les détails et puis déballer ça sur les réseaux est totalement idiot. Mais il y a le boulot, ça va au boulot, ça ne va pas au boulot, euh, je le perds, je ne le perds pas, on ne sait pas. Euh, la famille, ça va, la famille, euh, l'oncle, la tante, les parents, la copine, le truc, le machin. Euh, les enfants, bon là il n'y en a pas. mais <rire> euh, Donc voilà, il y a aussi les petits trucs qu'on ne voit pas. Parce qu'en fait quand tu vois un sportif en face de toi, tu vois ses entraînements hein, sur Strava, sur Nolio, sur tout ce que tu veux. Euh, en fait tout ce que tu ne vois pas c'est... Euh sa vie professionnelle tu vois de, de quelle manière il gagne l'argent qui le sert à se nourrir et à payer son logement euh, est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne pas est-ce qu'il est en situation précaire ou non euh, tu as un mec qui fait de l'intérim euh, attention il est en situation précaire peut-être dans sa tête ça va pas ou peut-être il s'en fout parce qu'il sait qu'il enchaîne les contrats et tout va bien donc on sait jamais on sait jamais ça c'est un peu ce qu'on voit pas euh, pareil tu sais pas hein, peut-être ses parents il y en a un il a une grave maladie toi tu le sais pas puis le gars fait une contreperf, tu te dis hop oh, toi il est nul et tout bah ben, non non il y avait un problème donc voilà, il y, y a des choses qu'on ne sait pas, évidemment. Et puis après, ce qu'on peut regarder, par contre, nous, c'est la pratique. Et là, tu te dis, il y a plein de choses à améliorer quand tu regardes les entraînements de notre ami Casquette Verte. Tu te dis, putain, mais à des moments, euh, il faudrait qu'il se repose. À des moments, bah, peut-être qu'il peut augmenter un peu la charge. Euh, tu vois Varier un peu, varier hein, les temps de pratique. En fait, garder le même temps, euh, peut-être tu gardes 80 heures par mois, mais tu fais une grosse semaine, une petite semaine, enfin, on peut changer un peu des trucs. Les intensités, euh, pff, parce que c'est capital pour performer en ultra, c'est quand même un peu secondaire. Mais on peut le travailler aussi, tu peux travailler d'autres choses. Le mec, étant donné qu'il habite à Paris, qu'il reste un maximum de temps sur Paris, il y a tout un aspect musculation qu'il va falloir développer. Parce que pour l'instant, il souffre trop sur les descentes. Et à l'UTMB, il est capable de faire une bonne performance, mais à mon avis, pour l'instant... Quand le gars va passer Champex, il va halluciner parce que derrière les descentes sont particulièrement raides. Et si les jambes se bloquent à ce moment-là, c'est très très long. Je le sais, ça m'est arrivé <rire> en 2018. Donc on voit qu'à l'entraînement il y a des choses à faire et on, on devine qu'il peut augmenter son potentiel. Après, il y a deux cas de figure. Ce que Jérôme me disait, voilà, pour progresser à l'UTMB, pour progresser au Grand Raid. Si tu veux, pour progresser à l'UTMB, comme je te le disais, il va falloir se renforcer un petit peu, soit en faisant un peu plus de dénivelé. Alors, quand tu habites Paris, en fait, ce qui est sympathique, c'est que tu peux prendre le TGV, et en 3 heures, tu es à Chambéry, euh, et tu peux, euh, voilà, là, tu, tu peux borner sur des cavées, des trucs comme ça, et faire un max de dénivelé. Le dimanche soir, tu rentres, et le lundi matin, tu es au boulot impeccable. T'as le TGV, voilà, ça c'est quand même très pratique. Euh, alors, si tu prends le TGV pour aller à Bordeaux, attention, ça ne marche pas. Il faut aller <rire> à Chambéry. Euh, pour l'UTMB, après, tu peux ajouter des périodes de repos, d'assimilation pour progresser, bah, peut-être justement après des trucs un peu plus montagneux comme ça. Mais globalement, son entraînement pour l'UTMB, il n'est pas trop déconnant, tu vois, s'habituer à courir, voilà, donc il va juste rajouter un peu de musculation, un peu de montagne et ça va le faire. Et un peu de repos. Par contre, pour le Grand être de la Réunion, qui est, qui est un petit peu plus son délire que l'UTMB, il a vraiment un amour pour cette course plus prononcée, là, il faut réorganiser un peu le planning. Parce que les courses qu'il fait pour l'instant, elles ne conviennent pas. Quand tu fais l'Ultra 0.1, euh, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais c'est quand même peu optimal pour performer sur le Grand être de la Réunion. Pourquoi Parce qu'au Grand Raid de la Réunion, euh, bon, hormis les 50 premiers kilomètres qui sont très faciles, très roulants, qu'on fait en général à 10 de moyenne sans trop de soucis... Derrière, c'est la boucherie. Vous passez Marabout, et là, il y a un grand panneau, boucherie artisanale, et c'est parti pour plus de 100 bornes. Donc, à ce moment-là, non seulement le gars va devoir faire du dénivelé supplémentaire, comme pour l'UTMB, mais il va devoir faire des parcours techniques. Donc, il ne peut plus aller euh, faire des courses dans le Jura, euh, faire des courses... Euh, bah le 100 miles office tria, les parcours roulants, on abandonne. On réorganise son calendrier de course, et regarde-moi ça, je ne t'ai pris que des courses françaises, donc on reste écolo, on peut y aller soit en train, soit en covoiturage. Je t'ai mis, mon petit Alex, pour démarrer l'année, le Seven Try, sans borne dans les Seven, magnifique parcours. Je t'ai mis, parce que t'aimes bien enchaîner, borner comme un cochon, vu que le Seven Try ne fait que sans borne, tu vas être un peu sur ta faim, je t'ai mis les 72 bornes du Ventoux, qui souvent ne sont pas trop en même temps, il y a une semaine ou deux de décalage, et là, pareil, tu as un parcours, c'est caillouteux, c'est technique, c'est cassant, ensuite, tu vas assimiler un petit peu ce bloc, eh bah ben oui, eh bah ben oui, tu vas l'assimiler, donc tu vas parcourir courir en compétition pendant un bon mois et demi, et tu vas revenir sur des épreuves plus régionales, alors, on est encore un peu dans la neige, tout ça, on ne peut pas avoir accès à la haute montagne. Tu vas nous faire le Grand Rêve 73, tu vas voir, c'est magnifique. C'est comme la Maxi Race, mais avec des chemins beaucoup plus serrés, beaucoup plus techniques. Tu vas ensuite partir, c'est pas en France, mais c'est pas très loin, à Andorre by UTMB, parce que c'est très technique, fin juin, c'est la boucherie. Fin juillet, tu vas faire Montreux, parce que Andorre c'est 120 et quelques kilomètres. Montreux, c'est un petit peu plus de 100 kilomètres suivant les années. Montreux, c'est énormément dénivelé, c'est moins technique, hein, il y a quand même moins de cailloux, mais ça reste bien vislard. Tu finis tous ces petits blocs d'ultra avec l'échappée belle, 85 km, l'apothéose. Alors tu vas me dire, ah ouais, non mais Hugo, j'ai envie de faire le grand. Non, non, on ne fait pas le grand parcours de l'échappée belle juste avant le grand raid de la Réunion. Tu auras le droit de faire ça quand tu auras plus de 40 ans comme Ludovic Pomeray, mais pour l'instant, tu fais le 85, la traversée nord, c'est largement suffisant. Et en plus, ça te fait de l'expérience pour quand tu reviens pour le Grand Parcours. Et après, tu vas me dire « Mais attends, ça finit fin août, blablabla, euh, bla bla, euh, le zinzin, là, c'est fin octobre, le Grand Rêve de la Réunion, c'est deux mois plus tard, moi, entre les deux, euh, je suis tendu, j'ai besoin de faire une compétition, ok, 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 je l'entends. » Là tu vas au trail des aiguilles rouges à Chamonix, pareil, c'est une barbarie le parcours, mais c'est pas trop long, ça fait 50 bornes. Donc tu peux, tu peux récupérer plutôt, plutôt bien, quoi. Alors là je m'adresse à Alex, hein. je m'adresse pas à la masse, à la population générale. À la population générale des sportifs. Si je m'adresse à la population générale tout court, on est sur 2 x 5 km par semaine. Hein. Attention, 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 attention. Et voilà. Tu vois, il est pas mal ce programme. <rire> Donc tu l'appliques, et puis tu nous fais un top 10 au Grand de la Réunion, et puis on n'en parle plus. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte. Il va falloir supporter la chaleur, l'humidité. Ça, 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 ça s'anticipe un peu. Ça se prépare. Il euh, va falloir préparer ses pieds. Alors, préparer ses pieds, bah justement, quand tu fais toute une année, comme je viens de citer, dans les cailloux, tes pieds, ils sont prêts. Tu vois, ils ont souffert pendant un an. Euh, tu as de la corne sous les pieds, C'est bon. Et ce que tu peux faire, c'est ce que je fais trois semaines avant, tous les soirs avant de te coucher. Pff, tu mets un peu de noc dessus, là. Pff, je te refais un peu le bruit, tu kiffes, je sais que t'aimes ça. Tu mets la noc sous les pieds, paf, tu te couches, impeccable. Voilà, voilà mon, mon petit Alex. Euh, grâce à moi, tu vas faire top 10 au Grand Aide de la Réunion. J'attends euh, impatiemment euh, le virement bancaire sur, euh, sur mon compte. Je, je ne manquerai pas de mettre un lien vers mon RIB téléchargeable sur ce podcast. <rire> Allez, ah, je vous laisse ici, j'espère Jérôme, que ça a répondu à, à ta question. En fait, le, la seule chose que je voulais te montrer, c'est cet effet plateau que moi j'ai atteint, que Alex a atteint, et pour s'en sortir, bah, malheureusement, il faut révolutionner sa pratique. Euh, je sais, je, je suis adepte de la, de la maxime, si la violence ne résout rien, c'est que tu ne tapes pas assez fort, mais euh, cette maxime est intéressante, mais de temps en temps on peut aussi réfléchir un petit peu et là je crois que cette année 2022 un peu en, en dessous je vais faire 700 heures d'entraînement par rapport aux 1000 que je faisais avant on va me faire beaucoup de bien, alors peut-être pas sur le coup mais peut-être pour 2023 tu vois voilà je te laisse là-dessus je vous laisse là-dessus, on se retrouve mercredi pour le podcast suivant ou pour les patriotes, les puristes les vrais de vrais ce vendredi et ce vendredi bah, normalement je vous fais mes petites anecdotes de speaker là ça va être croustillant allez Salut